0: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti al trentesimo episodio di Onde Corte, il podcast del giornale online L'Osservatore. Al microfono vi salutano Amedeo Gasparini e Cleto Pescia. In questo primo episodio del 2024, Amedeo ci parla di due personaggi che non potrebbero essere più diversi fra loro: Albert Camus e Idi Amin. Buon ascolto!
1: Albert Camus era un antifascista convinto. Nel 1933 aveva aderito al movimento Amsterdam Playel, che era un movimento di estrema sinistra, però piano piano riuscì a moderare, a temperare le proprie eh, visioni e le proprie idee sulla cosa pubblica rimase fino alla fine della sua corta vita un antitotalitarista, infatti disse che la libertà non è che una possibilità di essere migliori mentre la schiavitù è la certezza di essere peggiori diciamo che Albert Camus non era il classico intellettuale francese della seconda metà del secolo scorso era uno straniero, una persona scomoda, era un irregolare diceva, usava dire, siate realisti, chiedete l'impossibile Diciamo che questa è una sorta di un aforisma, una frase che più di tutte lo definisce e riassume, eh, riassume lo scrittore, il, il, il drammaturgo, ma anche diciamo, l'uomo di, di cultura, l'amante, il letterato, il padre Albert Camus, egli amava giocare molto con le parole e sempre diciamo, al precipizio del paradosso. Era orfano di padre, che era morto nella battaglia della Marna, una delle più sanguinose della prima guerra mondiale. Era nato in Algeria e nel 1935 aveva aderito al Partito Comunista Francese, il PCF. Tuttavia, prese presto le distanze dalle posizioni comuniste e si definì quasi un anarchico, non a caso scoprì Max Stirner e il famosissimo libro eh, L'unico e la sua eh, proprietà e piano piano comunque deciderà ancora di più forte forse di queste letture di temperarsi e di comunque rimanere sempre nell'alveo della democrazia, quindi in un certo senso anche abbandonando le posizioni più anarchiche man mano che cresceva. Teneva alla democrazia e la considerava naturalmente un bene per la Francia e per l'Europa stessa che all'epoca non c'era, l'Unione Europea, però sin dagli anni 30 e 40 aveva in mente Albert Camus l'idea di un'Europa federale e unita, qualcosa che aveva, aveva in mente anche George Orwell se vogliamo il quale aveva parlato di Stati Uniti d'Europa o anche la stessa Anna Arendt che, che come Camus era la rappresentante di una sinistra illuminata se vogliamo, ma, ma liberale non non comunista ma più socialdemocratica Ecco, Camus era fondamentalmente come questi due personaggi Orwell, la Arendt e pochi altri a dire il vero era fondamentalmente un uomo uomo solo naturalmente essere uomini sole o donne sole all'occorrenza è è classico di certi certi intellettuali però lui era un intellettuale come dicevo all'inizio assolutamente irregolare Uh, aveva sempre preso le distanze dai moti indipendentisti eh, violente e non soltanto in Algeria ma anche in altre parti del del pianeta, ovviamente non nascose le preoccupazioni e la deriva terroristica che aveva assunto diciamo una delle frange del movimento indipendentista ehm, algerine, tuttavia eh, Camilla non, non era un nazionalista ovviamente era un patriota, amava l'Algeria, amava la Francia, credeva che le identità si possono sommare quindi diciamo che non era un gioco a somma e negativa che una annullava l'altra ma più che altro era una somma di, di identità e lui questo era evidente appunto alge- franco algerino quindi anche europeo nato ai bordi del mediterraneo quindi questo mare che se vogliamo a livello ideale ci dà l'idea di un mélange eh, culturale Nacque nacque appunto in un un mondo che stava. vide due guerre mondiali. Nacque in un mondo che aveva sdoganato qualsiasi tipo di di violenza. eh, Condannò guerre, condannò dittature. Queste dittature che l'hanno forgiato da da ragazzo. Nel 1950, quindi dopo la seconda guerra mondiale, lui aveva aveva fatto il reporter per le comba ed altri. Eh, organi di stampa clandestini di resistenza, venne allontanato dal Partito Comunista Francese e raggiunse così altri personaggi di, di grande spessore, come Raymond Daron, eh, l'ex primo ministro francese Léon Blum, ma anche, il, il, anche André, André Gide. La sua idea uh, di rivoluzione, e questo è abbastanza anche interessante perché la rivoluzione non è qualcosa che appartiene a una parte politica, non era attuabile secondo Camus da un'ottica marxista e in questo senso era assolutamente Opposto alla, alla vulgata dell'epoca, specialmente in Francia, che era capitanata, se vogliamo, dal amico-nemico, diciamo Jean-Paul Sartre. Eh, con il famoso eh, libro L'uomo in rivolta, naturalmente Camus ebbe modo di esplorare questa, mh, questa questione e condannò, eh, come fecero molto pochi, molti pochi in, in, in Europa all'epoca. Il, il sistema dei gulag staliniani, e mentre ad esempio in paesi come l'Italia molti intellettuali firmavano i manifesti come il manifesto dei 101, Albert Camus invece si espresse prima di tutto, eh, primo tra, tra tanti e forse tra tutti, contro l'intervento sovietico in Ungheria. Nel 1956 per fermare diciamo, le, le, le pericolosissime rivoluzioni di Naghi eccetera, l'Unione Sovietica aveva deciso di invadere eh, l'Ungheria assieme ad altri paesi del patto di, di Varsavia 1957, Camus riceve il premio Nobel per la letteratura, ricordiamolo, era un ragazzo molto giovane, questo naturalmente al di là delle sue prese di posizioni politiche e anche filosofiche, perché era anche un filosofo e oggi è considerato un filosofo, Albert Camus era molto giovane e quindi questa attribuzione, il Nobel, gli valse molte molte critiche, o naturalmente specialmente in seno alla, alla... All'elite, diciamo all'intelligenza francese e non solo, diciamo occidentale, quindi le critiche a Camus eh, si intensificarono a live- quando ricevette il. Il Nobel Eh, era un personaggio molto eh, diversificato, diciamo, all'interno di tutta una serie di discipline, tra cui la la, la drammaturgia, ehm, la produzione letteraria di un grande dotto. Si vede anche nella sua capacità di eh, essere assolutamente eterogeneo e poliedrico: quindi, insomma, saggi, articoli, teatro, lettere, diari, impressioni, note, romanzi, piccoli e grandi. Quindi Camus era assolutamente un un intellettuale poliedrico, se vogliamo. La peste, naturalmente, ma prima ancora lo straniero del 1942. Era un, un tentativo quello di a denunciare l'alienazione della società che che Camus diciamo si troverà stampato poi negli anni a venire dopo la sua morte per sempre fino ad oggi infatti eh, lo scrittore passò alla alla storia come eh, un un esponente del cosiddetto teatro dell'assurdo se vogliamo traslarlo su una, una prospettiva più eh, teatrale, quindi in compagnia di Samuel Beckett o di Eugenio Nesco. Eh, un personaggio, eh, potremmo dire, controcorrente, lapidario, categorico, amava viaggiare. Camus era uno che si spostava continuamente, passò dalla Savoia alla Provenza, ma anche dalla Grecia alla Cecoslovacchia, poi dalla, dalla, dall'Austria a, all'Olanda e eh, riuscì sempre a far passare il suo, il suo messaggio libertario possiamo dire così un libertarianismo di, di centrosinistra se vogliamo usare le, le, le categorie del mondo di oggi ma anche di una sinistra eh, umanitaria e non, non ideologica o non eccessivamente eh, ideologica Albert Camus morì il 4 gennaio del 1960 era, era giovanissimo fece come è noto abbastanza noto un incidente alle periferie di di Parigi e con lui c'era l'editore il suo editore che era Gallimard che è la più grande oggi una delle più grandi big player se vogliamo dell'editoria e della letteratura francese la leggenda volle che nelle sue tasche fu ritrovato un biglietto per il treno che aveva deciso di non prendere all'ultimo minuto ecco se vogliamo questo è anche una sorta di di paradosso della vita di, eh, di, di Camus lo scrittore dell'assurdo che, eh, che fece una fine se vogliamo a- assurda imprevedibile perché non c'è niente di più imprevedibile di eh, un incidente in un minuto ci sei e il minuto dopo non ci sei tu più però io vorrei concludere con una frase bellissima che mi piace sempre tantissimo una frase che è attribuita proprio ad Albert, ad Albert Camus um, e la frase è la seguente Non essere amati è una semplice sfortuna, ma la vera disgrazia è non amare. Il dittatore ugandese Idi Amin era brutale, sadico e tiranno, ha segnato una generazione di ugandesi a oltre mezzo secolo di distanza dalla sua presa al potere il 25 gennaio del 1971 come molti colleghi il dittatore del passato egli esercitò in maniera brutale e devastante il potere eh, all'interno della, della società una società che era già eh, molto povera e disgraziatamente ricoperta di, di problemi quindi crimini e violenze in ogni genere nella, nella ex eh, colonia britannica migliaia e migliaia di, di vittime oggi Amnesty International stima attorno a mezzo milione di persone che morirono sotto il tacco pesante di questo omogeneo maccione alto quasi due metri e che naturalmente è oggi ricordato come uno dei grandi eh, brutali eh, dittatori dell'Africa centrale. Egli, eh, il giovane Amin crebbe con, eh, con la madre e iniziò a frequentare la scuola islamica ma rimase sempre un semi-analfabeta entrò nel K.A.R. che era il King's African Rifles che eh, all'epoca appunto come dicevo era eh, eh, l'Uganda era all'interno dell'impero britannico, venne trasferito in Kenya, poi in Birmania durante la seconda guerra mondiale, dunque in Somalia Somalia, ed infine ancora una volta in, in, in Kenya venne soprannominato più volte da amici, e collega anche Dada, zio Dada veniva chiamato ed era considerato quando appunto serviva all'esercito un soldato eh, modello eh, quando l'Uganda dopo la seconda guerra mondiale ottenne l'indipendenza aderì naturalmente al Commonwealth nel 1962 eh, il primo ministro del tempo dell'Uganda che si chiamava Milton Obote Fece Amin capitano nel 1963 e dunque comandante dell'esercito tre anni dopo. Uh, fu, fu devastante una missione un'operazione militare in Congo all'epoca Amin cadde nell'ambito di uno scandalo concernente eh, diamanti, d'oro, diamanti e oro chiedo scusa ma eh, godeva ancora della, del supporto di, eh, di, di milton obote e lo stesso, il, il, il primo ministro eh, che appunto fece Amin il suo braccio destro si fidava di questo eh, di questo personaggio abbastanza eh, l'osso già all'epoca e nel 1967 gli diede diciamo così le chiavi il controllo delle, dell'esercito con la promessa di estirpare eh, i, i, i ribelli tra cui, tra cui l'opposizione naturalmente piano piano che man mano che si andava avanti col tempo la cosa allarmò o botte, perché questo, questo suo capo dell'esercito stava accumulando davvero eh, troppi, troppo, troppo potere troppi poteri addirittura ci furono dirottamenti di milioni di scellini dell'esercito nelle tasche di, di Amin eh, il quale poi si nominò si sarebbe nominato presidente nel 1971 come naturalmente con un colpo di stato eh, Milton Robote era in era a Singapore e vide diciamo così, la sua nazione scivolare eh, dalle sue mani a quelle del, de, de, del suo de facto numero 2 che appunto prese il potere il 25 gennaio del 1971. Eh, come altri dittatori nel passato il, il, il massacratore ugandese fuse la carica di primo ministro con quella di, eh, di presidente all'inizio occorre dire forse perché appunto c'era ancora tutto eh, il post-colonialismo da smaltire in occidente l'occidente stesso molti paesi occidentali tra cui la Gran Bretagna il Sudafrica e Israele lo accolsero molto positivamente eh, naturalmente eh, Idi Amin eh, promise subito di sbarazzarsi di apparati corruttivi e, e, e tutte quelle istituzioni che alla fine danneggiavano la sua permanenza al, al potere promosse naturalmente dottrine socialiste promosse un favoritismo e anche delle fantomatiche elezioni ma la dittatura fu Eh, pressante sin dal primo eh, momento quindi dal 71 gli squadroni della morte che si riversarono sul paese resero ancora più difficile eh, il proliferare di attori della società eh, civile e quindi iniziò naturalmente era un ex militare e si dava ancora aria di militare attivo sul campo eh, dava la caccia e faceva dare la caccia a diversi oppositori della, politici e anche ovviamente ai sostenitori di, di, di Obote che nel frattempo si era, si era rifugiato in, 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 in Tanzania. Eh, il dittatore quindi Amin decise di eh, fare una grande purga della um, burocrazia ugandese e, e rimpiazzò così le già fragilissime istituzioni con la sua figura ingombrante eh, che diede sfoggio di violenze di ogni tipo nei confronti delle minoranze e, e, e anche di tutti gli attori della società civile piuttosto che eh, appunto ci, civili, civili stessi. Um, addirittura un anno e mezzo dopo la presa del potere, uh, Amin espulse eh, le, comunica, le comunità asiatiche della dall'Uganda si parla di più o meno 50.000 persone l'accusa era naturalmente che costoro sarebbero stati responsabili delle catastrofiche condizioni economiche e sociali in cui versava il il paese quindi questo dittatore si macchiò di crimini orrendi brutalizzazioni di ogni genere sostituzione degli ufficiali dell'esercito con contadini allevatori ma anche sotto la sua presidenza sotto la sua dittature, ci furono saccheggi, stupri confische di proprietà privata eh, che divennero piano piano proprio uno degli elementi distintivi della, 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 della dittatura, il regime naturalmente incrementò le spese militari che poi eh, appunto le, le, queste risorse andavano naturalmente, venivano cooptate mh, a, a livello della burocrazia attorno al leader e al leader stesso amico uh, di, eh, dell'Unione Sovietica e con aperte relazioni diplomatico-commerciali con Muammar eh, Gheddafi, il il regime eh, di Amin, quindi l'Uganda, come sistema paese diventò sempre più povero e isolato a livello internazionale. Addirittura, come spesso succede in seno a questi dittatori, eh, ci fu anche la completa perdita del senso della realtà, addirittura egli si definì eh, re delle bestie del male, del mare, ma forse anche del male, ma che lo sa, re delle bestie del mare, il liberatore dell'Africa. Ecco, questi deliri di onnipotenza appartengono diciamo, a, queste, a questi soggetti che addirittura poi hanno deciso di, di, di invadere la Tanzania vicina, eh, che è classico dei regimi in, 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 in difficoltà o i regimi che non sono in grado di far fronte a eh, dei problemi interni. Basta guardare quello che è successo. Eh, nel caso eh, russo contro l'Ucraina, eh, soltanto che però diciamo, la cosa andò male e quindi eh, Adamin dovete eh, espatriare. Eh, infine finì i suoi giorni in Arabia Saudita, le condizioni di salute del tiranno, dell'ex tiranno anzi, peggiorarono negli anni 90 e così morì nell'agosto del 2003 eh, a Jeddah. Oggi in Uganda c'è un dibattito sulla sua figura, ma voglio dire, è ricordato per, proprio per la sua brutalità da, da tantissimi, anche dal, dalle comunità internazionali e dalla, dalla storiografia. Eh, al di là dei migliaia eh, di morti lasciò un'inflazione di oltre il 200% e un debito pubblico di oltre 300 milioni di dollari. Eh, Si può dire tranquillamente che parte della povertà oggi in Uganda che fa fatica a riprendersi ancora e comunque potrebbe essere molto più eh, sviluppata è da attribuire anche eh, alle politiche e alle scelte nefaste e tremende di, di Amin.
0: Siamo così giunti alla fine anche del trentesimo episodio che, assieme a tutti gli altri episodi del nostro podcast, è ascoltabile sul sito podcast.osservatore.ch. Per commenti, suggerimenti e critiche potete scriverci all'indirizzo ondecorte-osservatore.ch. A risentirci al prossimo episodio.